0: 説教7神にとどまる恵まれた生活エゼキエル書第47章1から12節彼は私を神殿の入り口に連れ戻した見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた神殿が東に向いていたからであるその水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手に秤り縄を持って東へ出て行き、一千キュピトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たか。と言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は、東の地域に流れあらばに下り海に入る。海に注ぎ込むとそこの水はよくなる。この川が流れていくところはどこででもそこに群がるあらゆる生物は生き非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水がよくなるからである。この川が入るところではすべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エン・ゲディからエン・エグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は、大海の魚のように、種類も数も非常に多くなる。しかし、その沢と沼とは、その水が良くならないで、潮のままで残る。川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。預言者エゼキエルが見た幻。今日の聖書朗読では、神が預言者エゼキエルに幻を見せて祝福を与えました。私たちは皆信仰によってこの説から神の祝福を引き出すことができるといいですね。幻の中で預言者エゼキエルは神殿から水が流れ、その水のおかげであらゆる果樹が成長し、あらゆる生物が繁栄しているのを見ました。この幻ではイスラエルの民を待っているすべての祝福、つまり戦争による補修から戻ってきて、神に感謝のいけにを捧げることが語られています。言い換えれば、今日の聖書朗読は、イスラエルの民の回復を語ると同時に、イスラエルの霊的な民に授けられる神の恵みの大きさを示しています。もっと広く言えば、神が全人類に与えておられる祝福についても書かれています。第一節には、次のようにあります。彼は私を、神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ここでは水が神殿の敷居の下から東の方へ流れ出て、さらに南の方へ流れていたと書かれています。第二節では、エゼキエルが北の門に連れ出され、すると、水は右側から流れ出ているのを見たことが書かれています。人が手に測り縄を持って土地を測ったところ、1000キュビト、約12キロメートルになりました。1000キュビトを測った後、人は預言者エゼキエルに水を渡らせました。エゼキエルにその水を渡らせると、水は足首までありました。彼がさらに一千キュビトを測り、エゼキエルにその水を渡らせると、水はエゼキエルの膝に達して、三度目に一千キュビトを測り、エゼキエルを渡らせると、水は腰に達しました。その人がさらに一千キュビトを測り、その時には水は渡ることのできない川となったのです。その人は預言者エゼキエルに、人の子よあなたはこれを見たか、と言いました。エゼキエルが見ると、川の両岸に非常に多くの木が生えていました。彼はエゼキエルに、この水は海に入り、海に注ぎ込むと、そこの水は良くなり、この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになり、漁師たちはそのほとりに住み着き、あらゆる果樹が成長し、その水が聖女から流れ出ているために、その実は食物となり、その葉は薬となると告げました。これが今日の聖句の大まかな内容です。ここでの革新的なメッセージは、聖女から水が流れ出ると、その水は豊かになり、渡ることのできない川になったということです。霊的に言えば、神はここでイスラエルの民を回復させることを約束なさっていますが、新約の時代に生きる皆さんや私にとっても、神はこのような祝福された恵みを授けてくださるとおっしゃっているのです。これは現代の私たちに向けて神がおっしゃっていることです。神殿から流れ出る水。神殿の下からは、東、西、南、北の四方に水が流れていました。これは神がイスラエルの民を祝福なさり、水と見たもの福音を信じる私たちにも、そのような豊かな祝福を与えてくださることを意味しています。神が私たち水と見たもの福音を信じる者たちを回復させる主な理由は何でしょうか神がイスラエルの民を回復させたのは神の御心を満たすためです。神はイスラエルの民が偶像崇拝を行った際、敵の捕虜となって苦しませましたが、結局神の戦いは神に対して立ち向かう打天使との戦いでした。言い換えればイスラエルの民が神に敵対する者に耳を傾け、神の代わりに偶像を拝み、神にふさわしい栄光を与えなかったので、神は嫉妬なさり、イスラエルのために逆境のパンを食べさせたのです。しかしながら、神は彼らを深く愛しておられるので、彼らをお叱りになったのです。彼らがどんな悪いことをしても、結局、神の究極の目的は、彼らを奴隷から完全に解放して、神の祝福で心身ともに回復させ、イスラエルの王国に帰らせることでした。これはイスラエルの民に対する神の見心であり、皆さんや私に対する神の見心でもあります。ここでは新約の時代に生きる私たちにも、誠の信仰と霊的成長について語っています。今日の聖書朗読では、神殿から流れ出た水が足首、膝、そして腰にまで足したことが書かれています。ここで神は私たち義人に授けてくださった救いの恵みだけでなく、生活のあらゆる面で与えてくださっている祝福について語っておられます。水と御霊の福音を聞いて初めて罪の許しを受けた時、救いの喜びと神の恵みが心に降り注ぐのを感じますが、それは足首くらいの深さで、その先は実感できません。救われたことを実感するには十分なのです。しかしながら、主の御心に従いながら信仰生活を続けていくと、神の祝福がどれほど偉大なものであるかを実感することができます。腰まで水に浸かっていると、歩くのが大変です。頭が浸かるほどの深さになると、そこから先は泳がなければなりません。このように神は私たちに恵みと祝福を授けてくださるのです。神から与えられた恵みは、イエス・キリストがこの地上に来られた時に成就された水と見たもの福音の真理の中にあります。天地創造の時、人類は神の敵である打天使の言うことを聞き、打天使と共に神の権威に挑戦して、神に対して罪を犯しました。その結果、人類はこの罪のために罰せられなければなりませんでした。人類の祖先であるアダムとエヴァが神の敵と心を一つにして神が忌み嫌うことをしたために全人類がこの罪の結果を受けなければならなかったのです。この罪の代償として苦難のパンを食べ苦難の水を飲むことになりましたがこれには目的があり人類に神の元に立ち返る気持ちを植え付けるためでした。そして、このようにして人間が神のもとに立ち返ったとき、神は彼らに天の豊かな霊的祝福を授けてくださるのです。私や皆さんが最初に水と見たもの福音を悟って信じたとき、私たちは自分の罪から救われたことだけで大喜びします。しかし、その喜びはさらに大きくなります。しばらくすると霊的な祝福を受けるだけでなく、神の御心に従って生きるようになると、肉体的にも祝福を感じるようになります。私たちが神の御心に従って生きるためには、神に敵対する他天使に耳を貸すのではなく、神のそばに立ち、神の栄光のために信仰によって生きなければなりません。そうしてこそ神の御心に従った生き方が可能になるのです。神の御言葉に耳を傾け、生活の中で神を賛美するということは、神の目的に従って生きるということです。そうすれば神の説理を知り、それを信じた私たちを神は祝福してくださいます。神はまるで川で泳いでいるような大きな豊かな祝福を与えてくださいます。私たちが神の恵みの中に完全に使って生きることができるように、神は祝福してくださいます。主の愛とご計画を悟り、水と御霊の福音の御言葉を信じることによって、罪の許しを受けて以来、私は神の御心であるこの福音の選挙のために生きながら、数え切れないほどの祝福を受けてきました。水と御霊の福音を広めるためには、神の敵である偽セオ原者たちと戦わなければなりませんでしたし、その他にも多くの苦労や困難を経験してきました。しかしながら苦労するたびに神が助けてくださるのが分かりました。聖書によると神の神殿から水が流れて川となり海に達し海の中のすべての生き物を繁栄させたと書かれています。またこの川が大地を流れると木には食物となる多くの実や薬となる葉が実ったとあります。これと同じように私たちの神も私たちに肉と霊の両方で数え切れないほどの祝福を与えてくださっているのです。神が私たちの神であることを把握し、何があっても神に対して立ち向かわず、神の目的に従って、神のために生きることを決意するとき、神は私たちの信仰を成長させ、同時に多くの物質的な祝福で私たちを満たしてくださることを、私たちは自分の経験から知ることができます。神の祝福のおかげで私たちは今日まで信仰によって生きることができました。神は私たちが恵みの川を泳ぐことを祝福するとおっしゃいましたが、水と見たもの福音を信じる私たちに神が与えてくださった最大の祝福は神の栄光のために生きることができるという事実です。神の栄光のために生きるとはどういうことなのか私たちが神に対して多くの悪事を行ったとしても、それらの罪を全て裁かれるのではなく、神に立ち返るようにと逆境のパンを食べさせ苦難の水を飲ませてくださったのです。これが神の御心であり、この御心を信仰によって受け入れることが、神の栄光のために生きることなのです。最終的には神が私たちに、あなた方を愛している。私は水と血によってあなた方の罪を消し去っている。私はあなた方の神である。あなた方に私の霊を与え、あなた方を私の子供とした。永遠の命の祝福された福音の言葉を与えた。また、あなた方が私を信じることができるように全ての言葉を与えた。とおっしゃいました。これは神が私たち罪人のために用意されている最大の祝福です。それは神がすでに祝福の御言葉を皆さんと私に与えているということです。水と水玉の福音を信じる私たちには救いと罪の許しの御言葉があり、また、御言葉を信じることができるようにしてくださる聖霊が心におられます。こうしたことは、皆さんと私にとって最大の祝福です。私が神の御言葉を知り、神の御言葉を理解し、誠の神の御言葉を説いていることは、私にとってとてつもなく大きな祝福です。しかも、私だけでなく、皆さんも世の罪から救われ、私たちは皆何が神を喜ばせるかを知るようになりました。これはなんと素晴らしい祝福でしょうか。罪から救われた後も打天使と一体となって神に対して立ち向かうこともできたのに、私たちはいつも教会に留まっているので、結果的に神の御言葉を聞き信じることができるのです。このことは言葉では言い表せないほど感謝しています。神の愛を知れば知るほど神の敵から遠ざかっていきます。神は私たちを祝福なさり、神の御言葉でそのような奥義を悟らせてくださいました。神の教会に留まっている皆さんと私に神はそのような理解を与えてくださったのです。偽人は常に神に敵対する者と戦っている。打天使は今も神に対して立ち向かい、神と戦っていることをご存知でしょうか今、この瞬間も打天使は神に対して立ち向かっており、人々の心に入り込んで神に立ち向かうように煽っているのです。では神は無力だから敵を放置しているということでしょうかいいえ、そんなことはありません。裁きの日まで放っておいて、その間に迷える魂を救っておられるのです。打天使が神の裁きを受けて、地獄に投げ込まれるその日まで、サタンは人々の心に入り込み、神に対して立ち向かわせ、挑戦させ続けるのです。神からの救いの恵みを受け、神の御心を悟るまでは、打天使の言葉に耳を傾けていた私たちですが、もうその言葉に耳を傾けることはありません。私があなたの敵をあなたの足台とするまで、ヘブル人への手紙第一章十三節という裁きの日まで神はご自分の恵みを授ける人に恵みを授けてくださいます。この戦いは悪魔と私たちの間でも戦われていますが、本当は神と敵である打天使との戦いです。神は武力を行使するのではなく、哀れみ深い救いを魂に与えておられます。この世の敵との霊的な戦いをしているのです。そのような敵との戦いの中で、私たちが神の御言葉を信じ、信仰によって生き、神の御心に従い、神を称えることに心を向けるならば、神は私たちの生活のねじれた結び目を、全て解きほぐし、失舌に尽くしがたい祝福を与えてくださいます。神は偽人の神であられる。神は敵対していた私たちの救い主です。神は私たちの羊飼いであり、水と見たもの福音を信じる者のそばにいつもおられます。水と見たもの福音を信じて罪の許しを受け、神の御心に従っているものの見方です。言い換えれば神は私たちの味方であり、だからこそ私たちは救いという驚くべき恵みを受け、肉と霊の両方で素晴らしい祝福を享受しているのです。このような恵まれた生活は神の恵み以外にありえないのです。今もサタンは嘘を吐き、無意味なことを言っています。イエスを信じるだけではダメだ。霊的支配の門を開くためには、威厳を話すことができなければならない。と言っています。打天使は人々や偽常者の心の中に入り込み、囁きかけたり、偽の幻を見せたりして、神と私たちの間にくさびを打ち込もうとします。それに騙される人がいて、結果的にその騙しの言葉を、他の人に広めてしまうのです。しかしながら、水と見たもの福音の見言葉を信じる私たちにとって、神は私たちの神となられ、私たちは神の祝福された民となったのです。常にサタンに踏みにじられていた私たちですが、イエス・キリストの義を成している水と見たもの誠の福音の見言葉を悟ると、自分の欲望のままに自分に忠実になれ、と、囁くサタンの惑わしの言葉に引っかからなくなります。たとえ私たちに多くの欠点があったとしても、サタンを断固として拒絶し、神は私たちを救ってくださり、私たちの罪の呪いをすべて解決してくださった。それなのになぜ神ではなく、ラテンであるお前に使えなければならないのか、ということができます。私たちが神のために生きるとき、神は私たちの必要をやがて満たしてくださいます。困ったときには神が助けてくださいます。今日の聖書朗読によると、神殿の敷居の下から流れてきた水は足首、膝、腰、そして泳がなければならないところまで達していたそうです。これは神が私たちに救いという底知れぬ恵みと天の霊的祝福をまとわせてくださったということです。神は水と見たもの福音の御言葉を信じる私たち全員にこのような祝福を与えてくださいました。この世の全ての罪から救われた後、私たちは時々誤って神の栄光よりも肉の方に心を向け、どうすればこのように暮らすことができるのだろう。と、自分に問いかけます。しかしながら、肉の思いは死につながります。肉の思いを抱いていると、どうなるのだろう、と私たちに起こることを心配してしまいます。信仰によって救われたのに、これからの人生は、肉の力で生きてはいけないのではないか。と、疑心暗鬼に陥ります。皆さんもそうではありませんか誰もがそのような時期を過ごしてきました。しかしながら、これにもかかわらず、私たちの神は、私たちの生活のうちに、水と見たもの福音に使いなさいと語っておられるので、私たちは神の御言葉に従って、従順に生きています。自分のためではなく、神のために、霊的に生きるように心を定め、滅びるなら滅びる、という決意を持ち、その決意をもって神の義を広め、実際に神のために生きるならば、勝利は私たちのものです。また、神が語られた御言葉を実行に移すための時間を取り戻すことです。神の栄光ある目的を成就するために、私たちは今、世界中のすべての人のために、文字宣教を通して福音を広めています。そして、このように、福音を述べ伝えるためには、福音の私益を支援しなければなりません。福音の私益を支えるための活動を始めた当初は、肉体的には多くの苦難がありました。しかしながら、時間が経てば経つほど、神は私たちに多くの祝福を与えてくださいました。その恵みは、足首、膝、腰にまで及び、最終的には私たちを完全に浸し、恵みの川を泳ぐようになりました。そうして私たちは、ついに神を称えるために、完全に献身された生活を送ることができるようになったのです。これは神がイスラエルのためにお与えになった、祝福された約束の御言葉であり、今日のイスラエルの霊的な民である皆さんと私にも与えられたものです。そして実際に主に従うすべての人がこのような祝福を受けることは私たちの喜びでもあります。主に従ったら滅ぼされてしまう、貧乏になってしまうと肉において考える人がいます。しかしそのような考えは新しく生まれていない時のものです。新しく生まれている今、神のために生き福音を広めるために人生を捧げるなら、決して失敗することはありません。信仰によって神の祝福を受けるには段階があります。第一段階では神の栄光のために苦難を耐え忍び多くの損失をこむります。第二段階では御言葉への信仰が深まるにつれて神の祝福を受けられるようになります。神の栄光のために生きているものは多くの苦難を耐え忍んで、心や肉の穢れを取り除き、その結果、神の大きな祝福を受け、義人と共に生きるようになるのです。福井に使えるものは苦難に耐え飲んで困難に直面するのですが、自分の今日までの生き方を振り返ってみると、夢のように神から大きな祝福を受けていることに気づくのです。神は世の罪から救われた人々を守るためにご自分の教会を設立されました。そして神は生徒のためにご自分の下辺を建てられたのです。そこから神は多くの神の働き手を教会のメンバーにお与えになりました。神の教会が設立されると神は私たちに主の技を行わせ福音の使役を支援なさいます。水と見たもの福音にロークを持って使えさせてくださるのですが、私たちがこの技を共に行い、神の教会に住むことで、神が私たちを豊かに祝福してくださることを悟るようになります。敵の支配から解放されたといっても、神の教会がなければ、このような祝福を受けることはできません。世の中から解放されたといっても、神の教会を見つけ、神のしもべや、働き手、その民に出会わなければ、そのような恵まれた生活を送ることはできません。そのような生活をさせないために、悪魔は皆さんを欺こうとし、神に対して立ち向かうようにし向け、世間に出て行って自分で生きろ。お前は馬鹿か愚かなのか一人でうまくやっていけるよ。と言っています。これは打天子が言っていることですが、それに対して神は、私は我が民を祝福する。私はイスラエルの民を奴隷状態から連れ戻し、彼らが繁栄するように、肉と霊の両方において祝福する。とおっしゃいました。神は私たちのために下辺を立ち上がらせてくださるとおっしゃいました。私たちのために働き手を立ち上がらせ、守られ、食べさせ、着させ、肉と霊の両方において祝福なさり、神の技を行わせるとおっしゃいました。ですから私たちが神の支配のうちにとどまり、神の御言葉への信仰によって生きるなら、深い川を泳ぐように神の祝福の中に浸って生きるようになるのです。私を見ていると、神の技に中毒になっているように見えるかもしれません。自分でも中毒になっていると思います。一つの仕事が終わると、また次の仕事が待っています。このように神の技を行うことが自分のためになると頭では理解していますし、心にもそのような信仰があります。聖書によると、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ヘブル人への手紙第十一章一節と書かれているように信仰によって見ることができるのです。神は信仰の器を用意しているものに祝福を注いでくださいます。しかし、器が小さすぎるとあっという間に器がいっぱいになってしまうので、それほど多くの祝福を受けることはできません。一つの仕事を成し遂げるたびに私は神に感謝し自分の生活を水と見たもの福音に委ねこの努力に身を捧げ兄弟姉妹と共に神の技に使えることを望んでいますそしてもっと大きな信仰の器を用意しようと自分に言い聞かせながらより大きな器を用意しますこのようにまず信仰の器を用意して神にさらなる祝福をお願いするのです。そうすれば私が用意した器の中を必ず私の神が満たしてくださいます。この神からの祝福を資金としてさらに準備をして神に祝福をお願いし続けるのです。神の恵みのうちに生きるということは実際にこのように生きた人にしかわからないことです。それは神が私たちの祈りに応えてくださり、祝福してくださり、心身ともに豊かにしてくださり、やりがいのある仕事をさせてくださることです。これが本当の意味での霊的な信仰生活であり、神の素晴らしい祝福を受けて生きることなのです。最終的には私たちはそのような恵まれた生活を送ることになります。水と御霊の福音の信者である私たちは目的を持って生きています。次のように自分に言い聞かせるべきです。水と御霊の福音を心から信じて罪から救われているのだから私は神のそばにいるのだ。神に敵対する打天使には耳を貸さない。それに神を汚すようなことはしないし、神に対して立ち向かうこともしない。誰が神を喜ばせるのか神は福音が広まることを喜ばれる。神はご自分の民と共にいることを喜ばれる。ご自分の民を世話なさることが神にとっての喜び。神はご自分の民が祝福され、肉と霊の両方において繁栄しているのをご覧になって喜ばれる。と。このように、神の設理が明確に決まっているからこそその目的に向かって一歩一歩進んでいくのです。その時神の設理はすべて成就されます。神の教会は最初から今のように強くはありませんでした。この世に神の教会を設立するためにビズとみたの福音の御言葉を伝え始めた時私は非常に苦労しました。私は以前、福音を広めるためには敵と寝ると言っていました。私は敵と同じ部屋で寝て同じテーブルで食事をし一緒に生活していました。私は彼らを全て知っていました。彼らがどんな人で何をしているのか全て知っていました。それでも彼らの中には私が救い出すべき人がたくさんいたので、私は多くの困難を辛抱強く耐え忍ばなければなりませんでした。やがて神は水と御たの福音によって私たちの集まりを徐々に清めてくださいました。水と御たの福音で清められた私たちは、神のために完全に生きることができ、精力的に福音の使役を支えることができるように、神は祝福してくださるようになりました。私はただ神に祈り、一歩を踏み出すだけでしたが、そうするたびに神は私のしている仕事を祝福してくださいました。このような祝福は私の生活において数え切れないほど経験しています。神は私たちを想像なさいました。しかしながら私たちの祖先であるアダムとエヴァは、神に味方するのではなく、神に敵対するものである打天使と心を一つにして、神に対して立ち向かって大きな罪を犯しました。私たちは皆そのような惨めな存在の子孫ですから、神に対して立ち向かって罪を犯さずにはいられませんでしたが、神は私たちを探しに来てくださり、見つけ出され、愛してくださいました。イエス・キリストご自身がこの地上に来られ、バプテスマのヨハネからお受けになったバプテスマによって、私たちの罪と呪いを全て追われ、私たちが罪のために受けるべき死を十字架で受けられました。そして私たちに新しい命をお与えになるために、死人の中から蘇り、私たちを神の子供としてくださったのです。このようにして私たちは罪から救われ、神の働き手となったのです。皆さんも私も神の栄光のために生きるようになったのです。私だけでなく皆さんも神の栄光のために生きるようになったのです。このことは私が救われたという事実と同じくらい、いや、それ以上に神に喜びと感謝の気持ちを抱かせてくれます。せっかく罪から救われても救い主である神の技に対して立ち向かう人がいます。彼らは自分の肉的な幸福や繁栄を求めて罪を犯しています。しかし、新しく生まれた以上、私たちは神のために働き、神の技を行わなければなりません。皆さんはどうかわかりませんが、私は今日も明日もその先も、行うべき神の技がたくさんあることは大きな恵みだと信じています。これよりもさらに大きな祝福がたくさんあります。私が神のそばに立っていること。神が私のそばにおられること。神が私の神であり、私の救い主であられること。神がこの地上で私が必要とするすべてのものを用意してくださっていること。神が私の住む家を用意して待っていてくださること。私が神と共に永遠に生きること。私が神の民、働き手の一人となっていること。私が神に属していること。私が神の栄光のために生きていること。これらは、なんと素晴らしい祝福でしょうか。これらに勝る祝福はありません。この世には、数え切れないほどの人が生きていますが、そのうち 99.9% の人々が神に対して立ち向かって生きています。つまり 99.9% の人間は自分の人生を本気で生きておらず、むしろ神に対して立ち向かうために生きているのです。神のそばに立って神の愛と恵みのうちに生きている人々は極めて少数です。私たちが神への敵対者の道に立っていないという、たった一つの単純な事実は、私たちが神の恵みの川を自由に泳ぐことができる、とてつもない祝福を受けていることを意味します。そうではありませんか神の敵に属する生活を送っている人は、その最後は惨めなものです。地上の生活も惨めなものです。その惨めさは自分の両親や祖父母を見ればわかります。遠くを見る必要はなくすぐそばで見ることができるのです。神に対して立ち向かう者は自分の肉を大切にし生活に必要なものを満たすために急いで生きていますがその末路は惨めなものです。心に罪があるので笑い声さえも悩みに染まり、心から笑うことができません。心配事が多いので、めでたいことがあっても、いつも警戒しています。それに対して、神のそばにいる人は、嬉しいことがあると、心から笑い、喜びます。友情は、同じ年齢層の人だけのものではありません。老男女を問わず、誰とでも友達になれます。偽人は皆、互いに交わりを持つことができます私と皆さんがこのような恵まれた生活を送ることができたのは、神のそばに立って神が祝福してくださったからです。私たちの生活が祝福されているのは、私たちが神のそばで生きているからであり、そういうわけで神の祝福を受けて、それを肉と霊において自由に享受し、誇りと自尊心を持って使えるという価値ある生活を送ることができるのです。そのような生活を送ることは神の祝福です。神はイスラエルの民にそのような恵まれた生活をお与えになり、また違法人であった皆さんや私にもそのような祝福を与えてくださるとおっしゃいました。そしてこの御言葉が今日皆さんと私に成就したと信じています。私は毎日とても幸せです。私の生活は規則的なパターンに沿って構成されています。私の日課は毎日同じです。決まった時間に決まった場所にいれば私の姿はすぐに見つかります。一日たりとも見逃すことはありません。日曜日も仕事場に行きます。このように心を尽くして仕事をしないと仕事は終わりません。世の中の人たちのように福音の技を怠っていたら私の器は小さくなってしまいます。私は信仰の器を神の前で大きくしなければなりません。私は自分の器が祝福されるように神に祈り、その祝福を皆さんと分かち合います。私は絶えず神の祝福を受け、共受して生きています。皆さんも神への信仰によって生きているのですから、皆さんも神の祝福を受けているのです。神に属し、神のそばで生きているということは、すでに神の祝福を受けているということです。もし皆さんが代わりに神の敵に味方して、神の敵に属しているとしたら、それは悲劇です。神に対して立ち向かう者の,の結末は、悲しみと呪い以外の何者でもありません。彼らを待っているのは叱責だけです。皆さんには神のそばにいて神に属するということがどれほど恵まれた生活であるかを実感していただきたいと思い祈っています。そしてこのことを心の底から信じていただきたいのです。私たちはどうしてこのような素晴らしい祝福を受けるようになったのかわかりません。私が社会に出ていた頃は一生懸命やってもうまくいかないことばかりでした。重い病気になってしまったのです。人に迷惑をかけたくないので静かに人生を追いようと思いましたが、その前に自分の両親にある罪の問題を解決しよう、と思いました。解決策を探している時に、イエスを信じれば罪の許しを受けることができるよ。という言葉を何人かの人が通りすがりに言っているのを聞きました。私は罪の問題を解決するためには、教会に行って誰かと話すべきだと考えました。それで教会に行き、メンバーと話をして自分の罪を解決してもらうように尋ねました。教会に数回しか通わなかったのですが、何か魂が温かく包み込むような心地よさを感じて、私は死ぬべきではない。生きるべきだ。と思いました。このように心に勇気が湧いてきた私は、神に病気を治してください。とお願いし、治してくださったら、神を信じてイエスを信じて2ヶ月後に教会に通います。と約束しました。二ヶ月後、その約束の時が来ました。教会に通い始める前に、心の準備をしようと色々調べてみると、教会に通う人はタバコを吸わず、お酒を飲んではいけないということがわかりました。そこで辛かったのですが、タバコとお酒をやめました。せっかくキリスト教徒になるのだから、とことんやってみようと思ったのです。このようにして長い間、キリスト教を実践してきました。しかし私は神を信じていても、どうしても神に逆らうことができませんでした。信者であることを告白していても、罪の許しを受けていないので、結局は自分のために生き、自分の世俗的な繁栄を求めているに過ぎなかったのです。私は自分の罪と戦っているとき、神に御言葉を理解できるように、主よこの御言葉は何をおっしゃっているのでしょうか。あなたがここでおっしゃっていることを理解できるようにしてください。と祈ったことが何度もありました。聖書には私の罪は雪のように白く消し去られると書かれていましたが、イエスを信じているにもかかわらず、私の心の中には、まだ罪が残っていました。そこで私は神の御言葉で光を当ててくださるよういつも神に祈りました。ある日、マタイの福音書を読んでいて私はひらめきました。マタイの福音書第3章15節でイエスは今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。とおっしゃいました。私は自分で考えました。すべての正しいことという言葉は正しいものすべてを意味している。これはイエスのバプテスマは単なる儀式ではなく神のすべての正しいことを成就するものだったのだ。つまりイエスがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けになった目的は神のすべての正しいことを実行するためだったということになる。ここでは、神のすべての正しいことがどのように実行されたのだろうか。そして神は、旧約聖書の生贄の制度を思い出させてくださいました。生贄の捧げ物は、暗衆によって罪が移されて受けていたのです。バプテスマのヨハネが、見よ。世の罪を取り除く神の子羊、ヨハネの福音書第一章二十九節、といった理由がわかりました。イエスはすべての正しいこと、ギリシャ語ではディカオシュネを実行するために、このようにして、ギリシャ語ではホートスガー人類の代表としてバプテスマのヨハネからバプテスマを受けになったのです。そういうわけでイエスはおっしゃいました。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。この聖句から私の罪と人類のすべての罪がイエスの頭に移されたことが理解できました。まるで大きな湖に石を落としたかのように心の中に静かに波紋が広がっていきました。この聖句の意味が分かったとき、私は言葉を失い、30分ほど一言も発することができませんでした。それ以来、私は見言葉を読むたびに、それが何を告げているのか理解できるようになりました。ああ、これが見言葉の意味か。と、見言葉の内容を理解できるようになりました。神の見言葉を理解するまで、私は完全に、神のそばに立っていなかったので、結果として多くの霊的な葛藤を抱えていました。しかしながら、そのような困難な過程を経ることで、神は私をお救いくださっただけでなく、最終的には神のそばに立たせてくださったのです。次のように神に使える決意をしました。飢え死にしても神に逆らうことはない。新しく生まれたからには、新しく生まれる前のような宣教はしない。決してそのような生活はしない。自分の懐を潤すために宣教しない。たった一人の魂を救うためであっても、その魂に水と見たもの福音を述べ伝え、養っていく。と。そして神が私を宣教に導いてくださり、今の私があるのです。今でも神が私に与えてくださった最大の恵みは私をお救いになり私の生活において福音の使役を実行させてくださった恵みです。それにもまして大きな恵みは神のそばで働くようになったという事実です。これ以上の祝福があるでしょうかせっかく救われても神に逆らって生きていたらダメになってしまいます。一タラントをもらった人のように扱われてしまいます。神に敵対するものになるのではなく、神のそばに立って自分の欠点にもかかわらず、神の栄光のために生きること。これこそが恵みの上にさらに恵みを受け、神の祝福の上にさらに祝福を受けて生きることです。私の信仰生活は神の祝福であると考え、信じています。言葉では言い表せないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんを見ていると同じように、皆さんは主に仕えるために苦難を耐え忍んでいるけど、実は恵まれた生活を送っている。神のそばに立って神の目的に従って生きている。と思うのです。このような失う思いを持って苦難に立ち向かう時には皆さんと一緒に祈り、皆さんと一緒に神の技を行っています。このことを深く感謝しています。この世にどれだけの時間が残されているかわかりませんが、私が神の前に出るその日まで、福音を広めるために生きようと決意しています。一日に3万人の訪問者があり、一日に千冊の電子ブックがダウンロードされたとしても、世界の人口が約80億人であることを考えると、まだまだ長い道のりです。私たちに必要なのは時間です。私たちが福音を伝えるだけでなく、私たちから福音を聞いた人が福音を伝え、その人たちが福音を広めるための時間が必要なのです。私はそのための時間を待っています。歳をとっても自分の年齢を考えたことはありません。今でも自分はまだ、28歳だと思っています私は若くして生きています。私は若く考え、健康に気をつけたいと思っています。私は皆さんと一緒に神に属しているので、神の敵のそばに立たせないように神に祈り、神のそばで生きていきたいと思っています。これまで神が私たちにたくさんの恵みを与えてくださったように、これからも豊かな恵みを与えてくださると信じています。神の恵みにすべての感謝を捧げます。ハレルヤ。